0: Слухачі та слухачки, ми продовжуємо говорити сьогодні про Україну майбутнього, про різні галузі України майбутнього, які необхідні для того, аби ми з вами вже незабаром, як впевнена у тому, після перемоги могли розвиватися, знаходити себе у цій країні, жити у цій країні і е, розвивати її в усіх-усіх секторах. Я дуже рада, що наступна наша гость Ірина Толікова, голова Ради Фонду президента з підтримки освіти, науки та спорту. Добрий день, Ірина. Всім привіт, дуже рада. Як вам подія, як вам форум, кого вже бачили зі
1: знайомих, як ком'юніті? А, дуже насичено, дуже багато людей, неочікувано, що поєдналися різні сфери, тому що багато представників сфери бізнесу, так. водночас а, сфери освіти, послуг, державний сектор. Мені здається, що така синергія – це надзвичайно важливо, і те, що виступи спікери такого ширшого профілю, ніж просто бізнесова тематика, це корисно для нас, тому що… Час майбутнього ну, це переосмислення, да, тобто що ми робили так, що нам потрібно змінювати, як нам потрібно вдосконалюватися. Майбутнє воно в руках тут і зараз, і от тут і зараз зібралася така проактивна спільнота людей, які не байдужі до того, що буде з Україною, і які вже зараз багато чого роблять для того, щоб вона вдалася.
0: Угу. Коли ми говоримо про майбутнє України, ми не можемо оминути найголовнішу тему. це відновлення, відбудова України, тому що велика частина України зруйнована і нам потрібна і реабілітація людей в Україні, і відновлення будівель, і розмінування територій в тому числі. Та для того, аби це все реалізовувати, ми розуміємо, що у нас є нові покоління, юні покоління, які будуть брати участь у цьому процесі. Якою має бути освіта в Україні для того, аби ця відбудова відбувалася швидко? ефективно і з найкращими якимись практиками, які існують у світі, або навіть новими, які ми тут на своєму досвіді можемо реалізувати.
1: Ви знаєте, якраз тільки нещодавно завершився виступ, який був про інновації в світі від засновниці mm-hmm. МРІДІ. І якраз говорили про те, що по суті, зараз наші діти, які є учнями шкіл, є студентами університетів, це ті молоді люди, які будь-якому випадку стануть тим так скажем, людським капіталом, який відновлюватиме своїми руками, своїми мізками все, що було зруйновано е- Росією. І, звичайно, що в такому аспекті нам важливо дуже розуміти, що відбудова – це не щось, що за горами, це те, що потребує осмислення вже сьогодні, і, і при чому на всіх рівнях, да? тобто на рівні як середньої освіти, так і вищої освіти, науки, інновацій. Я дуже щаслива, що зараз відбуваються деякі трансформації, що стосуються пріоритетів держави, і фонд президента в тому числі неодноразово наголошує, на тому, що освіта в принципі має бути пріоритетом. Те, що зараз призначило віцепрем'єра саме з акцентом на інновації та освіту нашого цифрових трансформацій mm-hmm. Федорова, це надзвичайно круто, тому що це говорить про те, що Україна визначилась, да? тобто військова справа і боротьба з ворогом має бути, відбуватися і на полі бою, і водночас вона має відбуватися за, наші, за наших дітей, за нові професії, за нові сенси, тому що саме освіта стане тим рушійною, тією рушійною силою відбудови, за якою все. Угу. Нові
0: професії. Які, на вашу думку, зважаючи на те, що ви працюєте в цій сфері дуже глибинно, які нові професії необхідні будуть Україні, коли ми говоримо в перспективі 5-10 років в контексті відновлення?
1: Дивіться, ну... Перший пріоритет, який буде у нас, це треба приземлитися, да, там, і не, ми не будемо говорити про, наприклад, реабілітацію да, там, або, в тому числі, протезування і все інше. Це зрозуміло, що ну, це, це те, що нас чекає, але зосередитися ми маємо в першу чергу раз на профтесі. Тому що профтехосвіта, вона угу. стане е, ну, таким, е, такою підтримкою, да, тобто для, для відбудови, для відновлення і це наш пріоритет. Наша проф... професійна технічна освіта не дуже цікавить молодь, е, е, на жаль, і в першу чергу ми маємо займатися цими фахами, тому що треба руками відбудувати все, що зруйновано, причому переосмислено відбудувати. Але водночас, звичайно, що з'являться ну, дуже багато інших напрямків, і ви бачите, як зараз розвивається психоемоційна підтримка, програма «Першої леді», яка пов'язана з ментальним здоров'ям, це українська, вона теж говорить про те, що нам потрібні психологи, нам недостатньо тих спеціалістів, які зараз працюють в цій сфері, тому що в травмі знаходиться всяке. Україна. І для того, щоб ця травма вона не сприяла розвитку, а не е, навпаки, ми маємо мати дуже сильну підтримку спеціалістів, нам не вистачає е, таких спеціалістів, нам не вистачатиме в принципі угу. в багатьох сферах е, фахових людей, тому е, тут найважливіше, що ми можемо зробити, це вже зараз е, про це, по-перше, говорити, так. не замовчувати, говорити про те, що у нас є освітні втрати, що у нас діти не навчаються ну, якби так, як вони мали б навчати через те, що в країні війна підсилювати те, що нам потрібно створювати нові фахи, нам потрібно підтримувати профтехи. І... Як?
0: Як підтримувати профтехи? Насправді, це величезна проблема, тому що... У нас на законодавчому
1: рівні є виклики з про отвітою Ми зараз над цим теж, я думаю, будемо активно працювати. Сьогодні тут є заступник, який Дмитро Загородній, він до вас, я думаю, прийде, який в тому числі відповідає за профтехи і за цифровізацію. Я думаю, що дякуючи такому новій команді. Новому подиху а, в сфері освіти, і в тому числі пріоритетів да, там, і політики держави, яка визначає освіту як пріоритет, в принципі, да. то і відповідні зміни на законодавчому рівні в фактично в роботі а, професійно-технічних а, технічної сфери вона з'явиться. Бізнес має отримувати спеціалістів, які працюють. Держава має отримувати спеціалістів, які будуть її підсилювати. Угу.
0: Скажіть, будь ласка, як. Е... Поява нового міністра освіти Оксани Лісового і нової команди, яка зараз набирається, на вашу думку, вплине на розвиток освіти в Україні, окрім очевидних речей, котрі вже зазначені в ключових меседжах від пана міністра?
1: А найважливіша задача команди – це насправді зараз гуртованість і Напевно, два аспекти. З, одного, з однієї сторони це відновлення освітнього процесу, uh-huh. а з іншої сторони це м'які, але дуже сильні кроки в контексті руху до трансформації освіти, підтримки тих реформ, які вже були впроваджені, їх реалізація, тому що в багатьох аспектах ми мали такий час затища або бездієвості. Тому я впевнена, що і дуже радію тому, що зараз нове дихання, uh-huh. тому що завжди, коли з'являється нове дихання, це дає поштовх до дії і вболіваю за те, щоб ми е- всі згуртувалися. Е- згуртувалися навколо е- потреби в підтримці е- як реформування, так і громадський сектор. Е- освітні установи, вищі навчальні заклади, школи, ми маємо рухатися спільно. Дуже довгий час всі якось відсторонювалися, mm-hmm. хтось хотів, хтось не хотів там рухатися разом. Зараз е, Оксана, як е, Васильович, як новий міністр, е, в першу чергу транслює дуже важливі цінності для нас. І я впевнена, що саме з цими цінностями, ми навколо цих цінностей, ми маємо е, Рухатися спільно, бо без е- цієї такої інтеграції навколо політик ну, і, і, в принципі, роботи Міністерства освіти буде дуже складно. Uh-huh. І мені здається, що якраз ну, такий, команда, яка зараз формується, бо вона якраз в процесі формування, вона показує, принаймні, для нас дуже гарні такі дзвоники, що все, все буде добре. Ми будемо їх підтримувати.
0: Uh-huh. Ірона, на завершення, скажіть, будь ласка, в принципі вся ця подія, весь форум про майбутнє, і ми, розуміючи, що живемо в Такий момент, коли передбачити, як воно буде через 10-15 років складно, Та все ж таки, якщо трохи помріяти. І я розумію, що це ваше основне завдання безпосередньо проекту Мрійдій. Якою ви бачите українського світу через 15 років? І
1: чим вона буде надихати інші країни? Ви знаєте, я точно впевнена в тому, що ми будемо зустрічатися на міжнародних різних подіях. І якщо раніше, коли спікери виступали, вони там ділилися, ось фінська модель така, то американська модель mm-hmm. така, то ось ми використовуємо ці інструменти і так далі, то, на жаль, через війну, але нам доведеться, і ми це вже робимо, задавати якісь нові тренди, так. знаходити в умовах обмежених ресурсів нові підходи до своєї діяльності освітньої, і я вірю в те, що через 15 років ми станемо тими, хто буде задавати тренд і модель. будуть е, говорити: "А ми працюємо за українською моделлю". Ми працюємо у всьому світі і транслюємо такі цінності, які були, в, там, в тому числі, щодо надолуження освітніх втрат. Так. Ми вивчаємо зараз моделі світу, але угу. повірте, що такого, як в Україні, ну, не, буде. не буде. Так само, як і психоемоційна підтримка. Ми вивчаємо Ізраїль, ми вивчаємо Бельгію, але в ну, нас ос- особливий досвід. Угу. Тож, я впевнена в тому, що всі будуть говорити, що ми навчаємо наших дітей, використовуючи саме українську модель.
0: Клас іра дуже дякую за гарну розмову і гарного вам продовження сьогодні дня на форумі. Слухачі дуже люблю
1: вас. Дякую.
0: І ми вас вертаємося до вас через декілька хвилин.